0: Ist es auch dein Plan, mit Elektroautos die Klimakatastrophe zu verhindern? Bleib dran, wenn wir gleich live gehen und über dieses spannende Thema sprechen. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo? Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder zu einem sehr spannenden Thema begrüßen dürfen. Und so möchten wir heute über Elektromobilität sprechen. Warum sprechen wir diese Woche über das Thema? Die EU hat diese Woche entschieden, ihr Klimaziel für 2030 von 40% CO2-Reduktion auf 55% CO2-Reduktion zu verändern, also zu zu erhöhen oder, oder zu senken, je nachdem, von welcher Sicht man das aus betrachtet und deswegen ist unserer Meinung nach der Zeitpunkt gekommen, darüber zu sprechen, was eigentlich hauptsächlich genannt wird, wenn man davon spricht, wie man CO2 reduzieren kann. Es gibt sehr wenige andere Themen, außer die Elektromobilität, die ich so in der Öffentlichkeit wahrnehme, wenn es um das Thema geht kurze Einleitung Worte noch dazu.
1: Ja, wie gesagt, das Ziel äh, mit die 40 Prozent äh, war ambitioniert. Wirtschaftstreibende sind da schon auf die Barrikaden gestiegen, weil sich ganze Geschäftsmodelle irgendwo stark verändern. Der größte Anteil an den CO2-Ausstößen äh, betrifft die Industrie. Mhm. Und der Verkehr hat irgendwo, je nachdem, welcher Quelle man schauen, äh, trauen darf, irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent des kompletten CO2-Ausstoßes, der dort irgendwo verantwortet. Mhm, und durch diese Erhöhung des Klimaziels äh, ist es einfach einmal so, dass die EU eine Richtung vorgibt, dass die Richtung ganz klar hingeht. Äh, Wir wollen äh, uns dem Klimakampf stellen. In Amerika ist also mit Joe Biden auch ein, ein Trendwende oder ist hat mit Joe Biden auch eine Trendwende stattgefunden. Und äh, es geht ganz stark in die Richtung. Aber ich gebe dir absolut recht, in Bezug auf das Klima wird man äh, sehr häufig mit dem, mit dem Thema E-Automobilität oder Elektro-E-Mobilität äh, beschäftigt. Zumindest und, als Privatperson. Als Privatperson und das ist auch für sich das, was äh, in, meiner, in meiner Welt ja, einfach sehr dominant vorherrscht. Absolut.
0: Äh, kurz ein paar Zahlen und Fakten. In Österreich gibt es aktuell rund 44.500 Elektroautos, sind also nicht so viele. Das ist 0,87%, also knapp unter 1% der gesamten PKWs, die in Österreich zugelassen sind. Das meistverkaufteste Elektroauto in Österreich ist der Tesla 3. Auch spannend, ich sage jetzt mal, dass Tesla da auch da so eine große Dominanz hat. Und ähm, ja, die Neuzulassung von Elektroautos ähm, bei den PKWs, ist aber mittlerweile bei knapp 3%. Das heißt, man sieht, dass da durchaus auch ein Trend nach oben vonstatten geht. Was ist der Hintergrund? Warum sind Elektroautos vielleicht auch aus Sicht eines Unternehmers so interessant aktuell?
1: Ja, zwei Themen, neben dem, dem ganzen, äh, medialen Themen, bzw. wegen dem Reputationsaufbau für das, für das Thema E-Mobilität, steht sicher auch der Elon Musk als, mhm. als Pionier, mhm. bzw. als, als Innovator an vorderster Front. Er greift das ja mit Tesla relativ schön mhm. auf, wenn er in seinen Marketing, äh, Unterlagen, beziehungsweise Vorträgen immer wieder auf das Warum eingeht, mhm. auf das Why, warum machen wir das mit dem Klimawandel, und am Ende der ganzen Argumentationskette steht der Tesla. Mhm. Es ist spannend, dass sich jetzt auch andere Automobilkonzerne wie Volkswagen jetzt diesem Thema massiv verschrieben haben. Also Volkswagen wird e-mobil und wenn man sich als Börsianer betrachtet, dann hat im Volkswagen heuer schon sehr starke Zuwächse generieren können, wohingegen Tesla da schon deutlich hinterherhängt. Mhm. Und als Unternehmenssicht ist es so, dass man eben äh, deutliche Steuervorteile hat, wenn man in den Bereich äh, der E-Autos geht. Es mhm. fängt zum Beispiel bei der Nova an, es geht äh, weiter mit dem ganzen Vorsteuerthema und was vor allem sehr wichtig ist äh, für für Angestellte, dass man sich den Sachbezug spart. Den Sachbezug spart. Und, und mit dann,
0: der Argumentation, dass man eben keinen co 2 ausstoß hat. Und über das wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, weil die Diskussion natürlich, wenn das Elektroauto an mir vorbeifahrt, empfinde ich dass es angenehm, wenn ich irgendwelche alten Dreckschleudern da sehe. Teilweise spüren wir das also ja physisch wirklich, wenn ein altes Auto vorbeifahrt. Unfassbar unangenehm, ja. du schon Körperverletzung, oder? Fast schon eine Körperverletzung. <lacht> Für mich schwer vorstellbar, wie das überhaupt damals einfach state-of-the-art sein konnte. Also es, ja, Man das kann nicht so lange
1: her, oder? Weil das Auto ich weiß nicht, wie alt ja. das ist. Aber
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wahrscheinlich nicht so lange in her. dem 1000 produziert. Man sieht auf jeden Fall, dass die immer sauberer werden, unmittelbar. Aber die gesamte CO2-Bilanz, wenn man sich das anschaut, dann gibt es halt da auch eine zweite Seite der Medaille. Und über das können wir dann noch ein bisschen sprechen. Beziehungsweise sprechen wir gleich darüber. CO2-Bilanz von Elektroautos, ist die tatsächlich so gut, wie jetzt eine Senkung der NOVA auf Null bzw. Null Sachbezug und auch Vorstell Abzugsberechtigung sozusagen hergeben? Und da ist die Antwort ganz klar Nein, denn bei der Produktion von Elektroautos fällt auch CO2 an, insbesondere bei der Produktion von Batterien. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich bin da jetzt, und wir beide sind jetzt keine Elektroautos-Experten, keine Batterie-Experten, aber was man halt so aus, den, aus der Medienlandschaft mitbekommt, ähm, gibt es da äh, einige Studien auch zu diesem Thema. Und Fakt ist, dass Elektroautos sogar eine so schlecht, eine gesamt so schlechte CO2-Bilanz haben, dass sie im Vergleich zu einem Dieselwagen, je nach Studie, je nach Strommix, ähm, je nach ähm, Vergleichsrahmen sozusagen, der dann berücksichtigt wird, 2 bis 5 Jahre an Laufzeit, beziehungsweise 100 bis 200.000 Kilometer an Laufzeit brauchen, damit sie mal positiv im Vergleich zu einem Diesel bilanzieren. Und das ist schon eine Zahl, wo ich sagen muss, man nach fünf Jahren, nach 200.000 Kilometern kauft man sich vielleicht ein neues Auto.
1: Das ist absolut klar. Und das ja. hängt
0: dann natürlich mit der Schwerpunktmäßig, mit der Batterie zusammen. Ja.
1: Und das hängt damit zusammen, dass man mal gewisse Rohstoffe benötigt, um diese Batterie mal überhaupt einmal zum Laufen zu bringen. Ja. Und man hat natürlich auch hinten hinaus das Thema der Batterieentsorgung, genau. was dort natürlich auch ein, ein großes Ding ist. Aber das ist klar, also vom, vom äh, Thema CO2-Ausstoß, also wenn man rein auf dieses Thema geht und wirklich nur die Fahrleistung äh, sich ansieht, dann ist das absolut klar. Also das macht durchaus, durchaus Sinn und ist deutlich besser als ein, ein ganzer Diesel. Wenn man die komplette Wertschöpfungskette aber heranzieht, dann bin ich vollkommen deiner Meinung. Also mhm. Man braucht, unabhängig dessen, welche Studie man heranzieht, doch einige Jahre, bis man mehr oder weniger mal den Break-In-Point erreicht Ganz und genau. einfach das E-Auto im Vergleich zu einem herkömmlichen
0: Diesel einfach besser ist. Ja. Die Frage, die ich mir auch immer stelle, ist, ich meine, auch da muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen der Einblick in Wahrheit. Ja, aber was ich so aus dem Markt daraus höre, wie sieht es eigentlich mit der Elektroinfrastruktur aus? Kann überhaupt, wenn je, also wenn jetzt jeder Dieselfahrer, jeder Benzinfahrer plötzlich auf ein Elektroauto umsteigen würde, könnte man überhaupt so viel Energie produzieren und das dann auch ähm, dorthin liefern, wo es hingehört, um die ganzen Batterien zu verladen? Und da ist die Antwort momentan auch nein. Das heißt, es müsste eine komplette Reformation, äh, Umstrukturierung unserer Infrastruktur stattfinden. Und das ist die Frage, ob das final dann auch so nachhaltig ist. Ich meine, wie gesagt, mir fehlt da ein bisschen der Einblick, aber ich bezweifle es, dass, also jetzt einfach aus, aus dem Bauch heraus, dass jetzt die Antwort auf unsere Klimakrise Elektromobilität ist. Das ist jetzt einfach nochmal eine These, die ich da nochmal in den Raum stellen möchte. Mhm.
1: Aber ja, wie gesagt, mir erinnert das Thema jetzt auch schwerpunktmäßig, um da ein bisschen, ein bisschen abzuschweifen, um das, das Thema Straße versus Schiene. Mhm. Schiene ist an und für sich, also wenn man rein die, die Belastung hernimmt, definitiv besser als Straße. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Gebirgsdorf habe und dort einmal eine, eine Schiene hinlegen muss, mhm beziehungsweise äh, vielleicht äh, Tunnel graben muss, um das irgendwo einmal zu haben, da muss man natürlich auch das in den kompletten CO2-Prozess mit berücksichtigen. Mhm, Und da müssen schon einige Züge über den Semmering rattern, bis sie das am Ende des Tages vom, von der CO2-Bilanz dann auch, auch wirklich ausgeht. Absolut. Und was mir oft fehlt, ist, dass man halt immer nur das Endziel hernimmt, beispielsweise das E-Auto. Das E-Auto fährt im Vergleich zum Dieselwagen, ohne dass man die gesamte Wertschöpfungskette mit berücksichtigt. Und das ist an und für sich etwas, was man äh, ja, auch im, Hinblick auf die, auf das Klima, bzw. auf die Klimakrise, ja, einfach berücksichtigen ja. muss. Und bei den E-Tankstellen, Entschuldige, einen Satz noch, bei den E-Tankstellen ist natürlich auch so, da fehlt uns komplett die Infrastruktur. Mhm. Und das ist ähnlich wie bei dem Beispiel Schienen. Das heißt, auch diese, diese Infrastrukturerstellung muss irgendwo in diesem CO2-Prozess einfach mit berücksichtigt werden.
0: Es gibt einen berühmten Begriff der Internalisierung der externen Kosten. Und das findet einfach nicht statt. Es das heißt immer, wenn man die Kosten, die für einen Flug jetzt zum Beispiel anfallen würden, auf also die, die Gesamtkosten für den Planeten, ja, wenn man die auf den Ticketpreis umlegen würde, dann könnte man nicht um 20 Euro fliegen, sondern dann würden die Ticketpreise einfach deutlich höher sein. Und wenn das geschehen würde, dass wirklich die Kosten für die Klimazerstörung, die Umweltzerstörung auch mit aufgenommen werden müssten, dann könnte der Markt meiner Meinung nach Absolut. auch... Das tatsächlich auch regeln, aber das findet momentan nicht statt. Ich denke, das ist ein erster Schritt und das ist etwas, was die EU auch forciert, das ist ein guter Schritt, dass man jetzt einmal weggeht von den Scope-1-Werten und Richtung Scope-3-Werte geht, weil Scope-3 im Endeffekt ja genau das macht, dass ich die komplette Infrastruktur, also Zulieferketten und auch den ja. Wertschöpfungskette und auch den Produktlebenszyklus mit einbeziehe und ich da mal tatsächlich auch ein, ein hartes Faktum in der Hand habe, mit dem ich andere Produkte miteinander vergleichen kann. Und das ist mal ein guter Schritt. Lustig, wo du gesagt hast, auch Elektrotankstellen, da fällt mir eine spannende Geschichte ein. Ich war vor wenigen Jahren bei einem großen Autoproduzenten. Und habe dort mit einem Kollegen einen Termin gehabt. Der hat mir nicht offiziell, ich darf jetzt auch nicht sagen, wer, wo und was. Der hat mir gesagt, dass ihr Unternehmen Elektrotankstellen baut und die außer Sicht und Hörweite mit Dieselaggregaten betrieben werden. Oh, da <lacht> also da muss man dann schon die <lacht> Frage stellen, wie grün ist grün tatsächlich dann auch manchmal. Also da findet auch viel Heuchelei statt. Und... Ja, was mir dann auch immer einfällt, bevor ich dazu monologisieren anfange, hack kurz ein, wenn du einen Gedanken hast, aber ich muss dann immer an die Kreuzschiffe denken. Da gibt es, wenn man sich diverse Studien anschaut, ich meine, man muss immer aufpassen, weil je nach Herkunft sozusagen die Studie dann auch ein gewisser Bias mitschwingen kann. Aber lieber Zuseher, sieh dir einfach einmal ein paar Statistiken an, was ein Kreuzfahrtschiff an Schwefeldioxid, an CO2, an und, und, und produziert und ausstoßt und stelle dann die Frage, ob es wirklich einen Unterschied macht, ob du 10% weniger CO2 mit dem Auto produzierst. Also da muss ich schon sagen, da, da, da passen die Dimensionen einfach nicht zusammen. Dass Solange die Hochseetanker, die Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind, das wären aus meiner Sicht die Low-Hanging-Fruits, die man mal vertreiben könnte. Absolut. Aber wie gesagt, mich erinnert das Thema auch ein bisschen an das,
1: äh, an das Thema Atomstrom bzw. Nuklearenergie. Auch dort hat man das Thema, der produzierte Strom ist natürlich sehr billig. Es wird sehr viel produziert. Mhm. Er ist auch grün, aber nur solange, solange nichts passiert. Und die, ganze, äh, die ganzen Abfallkosten und Lagerungskosten, die teilweise über Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauern sollen, ja, werden da in diesen, diesen ganzen Prozess nicht berücksichtigt. Und es wird auch nicht berücksichtigt, dass alle 20, 25 Jahre, zumindest in der Vergangenheit,
0: ein Reaktor massive Probleme hat. Mhm. Diese Woche habe ich im Handelsblatt gelesen, dass es massive Probleme mit Batterien gibt. Es wurden da zwei Unternehmen interviewt, die berichtet haben, dass sie allein dieses Jahr, das sind zwei deutsche Unternehmen, allein dieses Jahr über 4000 Tonnen Autobatterien entsorgen mussten und äh, der normale Lebenszyklus so einer Autobatterie sollte acht bis zehn Jahre sein und äh, innerhalb also sie haben sich darauf eingestellt, dass in den nächsten Jahren irgendwann einmal begonnen wird, Batterien zurückzuholen, äh, aber schon in den ersten Jahren hat sich so eine massive große Anzahl an, 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 an Verschmutzungen in dem Bereich schon herauskristallisiert. Die Zahlen, Daten, Fakten, die wir zu Elektroautos sehen, dadurch, dass das so eine junge Technologie ist, die bezieht sich ja auf Prognosen, auf äh, Laborwerte, wenn man so möchte. Und die Praxis zeigt halt, dass es in, dass es halt dann doch nicht ganz so einfach ist. Was mir jetzt auch noch einfällt, ähm, massive Herausforderungen mit Batteriebränden, man weiß teilweise nicht, wie, oder man kann diese Batterien teilweise gar nicht löschen, beziehungsweise ist die Infrastruktur nicht vorhanden, wenn eine Batterie brennt, diese Autos dann auch aus dem Verkehr zu ziehen. Also das lese ich auch immer wieder in den Nachrichten. Das ist, ist auch etwas, über das wenig gesprochen wird. Aber vielleicht, wie gesagt, wir sind ja da eine
1: neutrale Plattform. Ich möchte auch mal ein paar positive Punkte einfach hervorheben, die mit dieser E-Mobilität einhergehen. Einerseits haben wir sicher mal das Thema der Lärmbelastung. Das ist ein Riesenunterschied, ob da jetzt ein, ein Traktor äh, oder ein, ein Tesla 3 mehr oder weniger bei, bei unserer, unserer Wohnungstür vorbeifahrt. Mhm. Das zweite große Thema ist, wenn die ganze Infrastruktur mal da ist und wenn die ganze Richtung aufgebaut ist, dass man sich definitiv im laufenden äh, Betrieb einfach Kosten spart, mhm. was absolut positiv ist. Und der dritte Faktor ist natürlich auch, wenn man das Thema mit der Solarenergie und so weiter irgendwo einhergeht, äh, von dem von Wunschgedanken her, dass man da durchaus auch äh, sehr kostengünstig mhm. als, als Privatperson sich irgendwo dieses E-Thema dieses e annähern kann. Hat natürlich auch das, äh, das, den Aspekt, dass man sagt, man, man muss einmal die, die großen Umstellungen machen. Die Erstumstellungen kosten natürlich viel Geld mhm. beziehungsweise auch einen relativ hohen äh, CO2-Bedarf. Und wo ich auch persönlich sehr positiv bin, äh, dass einfach die, die Technologie, nachdem da so viel investiert wird, einfach massiv besser werden wird und äh, wir haben jetzt das Jahr 2021, also das E-Auto 2025 oder 2030 und für mich steht es außer Frage, dass wir im Jahr 2030 wahrscheinlich viel mehr E-Autos haben werden als, als klassische Diesel oder Benziner, mhm. äh, wird definitiv ganz anders konzipiert sein als, als heute, also wir sind erst in der, in der
0: ersten Entwicklungsphase. Ich bin bei dir und ich will auch Elektroautos nicht schlecht schlechtreden, so deswegen, weil es einfach eine spannende Technologie ist nur gegen was ich mich wehre, ist, wenn mhm. gewisse Dinge glorifiziert mhm. werden, beziehungsweise als Allheilmittel präsentiert werden. Und das Gefühl habe ich, diesen Eindruck habe ich manchmal, beziehungsweise es fast schon an Blasphemie grenzt, wenn man eben dann mhm. auch gewisse Schattenzeiten aufzeigt. Und wir sind neutral. Ich mag Elektroautos, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich habe einleitend auch gesagt, ich freue mich, wenn ein Elektroauto vorbeifahrt, definitiv. Aber und das ist etwas, was ich denke generell, das kommt jetzt aber von mir persönlich als Privatperson sozusagen, dass unsere Gesellschaft das grundsätzlich gut tun würde, wenn wir etwas differenzierter diskutieren könnten und würden und zwei Seiten sozusagen und betrachten. Bestätigen. Das findet ein bisschen zu wenig statt. Ich habe jetzt irgendwann mal ein Interview, ein Interview, also eine kurze Videonachricht von Greta Thunberg gesehen, gehört, die gemeint hat, dass wir uns jetzt unbedingt impfen lassen müssen, weil das ich weiß nicht wie, aber sie hat das irgendwie mit dem Klimawandel zusammengebracht. Also man sieht, dass man ja, ähm, dass man einfach ähm, die Themen aufgreift, um sehr gezielt, auch wenn das scheinbar vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun hat, seine Themen anzutreiben. Und das findet meiner Meinung nach auch bei der Elektromobilität statt. Das muss man differenziert betrachten. Aber die Zukunft wird trotzdem Elektro sein. Das kann man sicher festhalten, Absolut, ja, wie auch immer das dann aussieht. Und so wie du sagst, im Endeffekt müssen wir das einfach
1: ganzheitlich betrachten, den kompletten Wertschöpfungsprozess und dann mhm. einfach äh, dementsprechend ein, ein Urteil anmaßen. Was aber vollkommen klar ist, dass der politische Wille bzw. der politische Druck sowohl auf, auf uns Privatpersonen, aber natürlich auch auf Unternehmen, auf die Industrie, mhm. äh, ja einfach sehr groß ist und ich wage diesbezüglich auch eine Prognose, auch
0: in den nächsten Jahren also steigen wird. Mein Tipp jetzt für die EU, ähm, wenn sie dieses Ziel erreichen möchte, sie sollen einfach sämtliche CO2-schädliche Produktion nach Asien, wo auch immerhin, auslagern. Dann haben wir das Ziel erreicht und äh, dementsprechend können wir uns dann darüber träumen, ja. dass wir das sauberste Kontinent dieses mhm. Planeten sind. Ähm, kurzes, kurzes sarkastisches Ende zu einem spannenden Thema. Ähm, natürlich nicht, äh, nicht nicht ganz ernst gemeint, aber lieber zuhört, denkt darüber nach. Das ist nämlich die Realität, was jetzt tatsächlich auch stattfindet. Um die CO2-Ziele zu erreichen, wird eben auch mitunter so agiert. Deswegen hoffen wir, wünschen wir uns, eben, wie vorher schon angekündigt, differenziert darüber zu sprechen. Wenn du dazu Gedanken hast, wenn wir aus deiner Sicht nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, dann gib uns gerne eine Rückmeldung, schreib uns eine Nachricht. Wir sind offen, wir freuen uns immer, in Diskussion zu treten. Hast du noch einen letzten Abschlussgedanken? Sonst machen wir heute Schluss. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Alles Gute und bis nächste Woche 39. Bis nächste Woche. Ciao.